0: Pode ser fiarense ou mesmo pernambucano Mas chegando em São Paulo tem que ser baiano Pode ser fiarense ou mesmo pernambucano Mas chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Olha, chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Fala galerinha do Geograficamente Curioso, a gente está iniciando aqui o nosso quinto episódio da nossa série de podcasts e no episódio de hoje a gente vai falar, continuar falando um pouco de geografia humana e no caso, hoje o nosso tema vai ser migrações. Se liga aí! O termo migração refere-se ao deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Migrar é trocar de país, estado, região ou até mesmo de domicílio. O processo de migrar faz da pessoa um imigrante ou emigrante. Emigrante, com de com E no início, é o um indivíduo que sai de seu local de origem com destino a outro local. E o imigrante, com I no início, por sua vez, é o um indivíduo que entra em um determinado local para viver nele. E quais são os reais fatores migratórios? Bom, os fluxos migratórios estão associados a diferentes aspectos vivenciados no local de origem do indivíduo e da sua expectativa de melhoria no local de destino, sob a influência de fatores de atração e de repulsão, agindo conjuntamente. Os fatores de atração estão associados ao potencial que as características que o lugar de destino possui, criando no pensamento das pessoas a ideia que a vida em determinada localidade seria melhor, mais fácil ou de maior qualidade. Boas oportunidades de emprego, estudos e tratamentos de saúde são exemplos de fatores de atração. Os fatores de repulsão estão associados ao local de origem e são criados a partir de um grupo de acontecimentos ou características dominantes nesse local, que tornam a vida mais difícil, conduzindo a população à decisão de migrar. Má remuneração, desastres naturais, guerras, fome, perseguição religiosa, étnica e cultural são exemplos de fatores de repulsão. Bom, também existem os tipos de imigração, né? Nós temos vários tipos de imigrações e opções de se deslocar de um lugar ao outro. Então, vamos listar os tipos e respectivos exemplos. <música> Bom, o primeiro item que a gente tem é as migrações internacionais. O que que é isso? É a partida de um cidadão de um país ao outro. Por exemplo, durante o século XX, diversos trabalhadores europeus fugindo da Primeira Guerra se mudaram em massa para o Brasil. Bom, nós também temos as migrações internas que é o deslocamento de cidadãos dentro de um mesmo país, e são subdivididos em interregionais, ou seja, entre regiões, e intrarregional, que é dentro das regiões. De exemplo, nós temos na interregional o caso de nordestinos, que se mudou para Brasília, para a construção da cidade, na década de 50. E no caso da intrarregionais, temos pessoas de cidades rurais procurando as melhores condições de vida, e que se mudam para as cidades centrais e mais populosas. De exemplo, no Brasil, nós temos as cidades do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Existe também a migração permanente. O que é isso? É quando o indivíduo não pensa em voltar tão cedo para o seu local de origem. E junto dela, o oposto, nós temos a migração temporária, aquela que será de curto prazo com dias contados. Dentre eles, nós temos as migrações sazonais e migrações pendulares. Na migração sazonal, a pessoa fica fora por um tempo determinado, como se fosse um tempo sim e o outro não, de acordo com as estações do ano, por exemplo. Na maioria das vezes, eles vão a trabalho. De exemplo, há trabalhadores nordestinos que trabalham em colheitas de -de cana-de-açúcar fora de suas regiões, e na migração pendular, Nada mais é do que o vai e vem diário nos grandes centros urbanos. Nós temos também a migração espontânea ou voluntária. Elas têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Que é quando a migração se dá por forma planejada. E muito interessante chegar nesse ponto, porque eu tinha acabado, eu estou lendo ainda, né? ...o livro do Tim Marshall... ...Os Prisioneiros da Geografia... ...e ele fala lá... ...quando ele está explicando melhor... ...o que se dá no... ...no país americano... ...que eles recebem muitas imigrações... ...por lá ser um centro... assim ...que que todo mundo visa... ...por ter uma uma melhor condição de vida... ...uma estrutura melhor para você ter um emprego... ...ter um estudo melhor... ...e ele fala que... E, ...que da média de todos os imigrantes do mundo... ...de qualquer... ...pessoa que quer sair do seu país... o seu destino, né? eles colocam o destino final, como os Estados Unidos da América. E a gente tem também aqui a migração forçada, que é quando o deslocamento humano se dá de forma por alguma necessidade. Ela é causada por guerras, xenofobia, crises econômicas, etc. E, de exemplo, a gente tem os refugiados, igual a gente teve agora... No ano de 2012, de 2012 até, até atualmente, né, enquanto está ocorrendo a guerra civil dentro da Síria, no Oriente Médio, muitos emigrantes sírios têm, têm pego ali o, é, a porção de água do Mediterrâneo e têm se encontrado, têm, têm ido em barquinhos, né, em pequenas navegações, até países com melhores estruturas, tanto econômicas, né, financeiras, com melhores qualidades de vidas, como a Turquia, a Grécia tem recebido muito, e também a Itália, né? que de vez em quando até aparece nas, nos telejornais aqui do Brasil, a guarda costeira italiana recolhendo vários refugiados do Oriente Médio, ali dentro do Mediterrâneo. Eu tinha citado a Síria, mas também é muito importante a gente citar um caso que está bem próximo da gente, que é o caso da Venezuela, o que está acontecendo com os imigrantes venezuelanos é um tipo de migração forçada. Eles não estão saindo por livre e espontânea vontade. Eles estão saindo porque o seu país está vivendo uma crise econômica, uma crise humanitária gigantesca. E, com isso, é, infelizmente, muitos dos seus habitantes começam a sair dali procurando uma vida ma- melhor. né? E muitos países aqui da América do Sul têm recebido esses venezuelanos. Um dos maiores exemplos é o Brasil, por fazer fronteira né, e ser um país é, muito bem visto aqui dentro da nossa América Latina, é, por ter também o seu IDH elevado e pela facilidade de entrar também né, dentro do solo brasileiro. Mas países também como o Uruguai, que tem um excelente PIB um excelente IDH, Argentina também, que tem um excelente PIB e um excelente IDH, também tem recebido diversos é, imigrantes, venezuelanos aí nos últimos anos. Bom, e quais são os desafios encontrados pelos migrantes ao redor do mundo? Ao chegar em seu local de destino, né, muitas vezes o migrante terá que passar por diversos desafios para se integrar a uma nova comunidade, saudade de sua terra e das pessoas queridas adaptação ao local, por exemplo, e até culturas novas, costumes distintos e, em muitos casos, uma língua diferente. Em muitos casos também, os migrantes ainda são obrigados a lidar com a hostilidade dos indivíduos que vivem ali. Muitos migrantes sofrem com o racismo, a xenofobia e diversas outras formas de discriminação, principalmente se forem pobres e com baixa qualificação. É, visto pela sociedade local com desconfiança, é, os imigrantes recebem né, a culpa, na maioria das vezes, por todo tipo de problema que possa acontecer, como crises econômicas, desemprego e aumento da criminalidade. Dessa forma, muitas vezes os migrantes são criminalizados e são vítimas do abuso por parte das autoridades locais. Música Então, galera, a gente chegou ao fim aqui agora do nosso episódio do Geograficamente Curioso. A gente tem falado mais sobre a geografia humana nesses primeiros capítulos dos nossos podcasts, só que daqui pra frente eu vou começar a falar um pouco mais sobre a geologia, a geomorfologia, questões de vulcões, furacões, tufões ao redor do mundo, como isso tem comprometido a economia de de alguns países, e, igual eu tinha recebido também na nossa página do Instagram, é, Geograficamente Curioso, eu tinha recebido lá é, uma indicação de fazer sobre o Triângulo das Bermudas, e que provavelmente vai ser a próxima, o próximo episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre migrações. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e segue a gente lá no, no Instagram também, arroba Geograficamente Curioso. E até a próxima, valeu Chegando em São Paulo tem que ser baiano Se o Gabou sai do norte em São Paulo for morar Tem que ser baiano Paulista vai te chamar Eu tô ficando doido, já estou quase maluco, não é brincadeira Eu nasci em Pernambuco, sou Pernambucano, quem eu sou, eu não engano, mas chegando em São Paulo tem que ser baiano Pode ser se arenho sou mesmo Pernambucano Chegando em São Paulo tem que ser baiano